0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde jetzt los zu ihrem Toyota Partner Mavericks der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandra Hotel und
1: Lukas Gruber
0: auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo, liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist wie immer mein reizender Co-Moderator Sandro Zele. Grüß dich, Sandro. Moin. Aber wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern äh, wir sind ein Trio. Uns angeschlossen hat sich Dennis. Hallo Dennis, äh, stell dich doch mal kurz vor und äh, ja, erzähl ein bisschen was zu dir und dem, was du so machst.
2: Ja, hi. Also... Ich komme von einem anderen Podcast, uh, Talk in the Game. Der ein oder andere Hörer wird vielleicht schon was davon gehört haben. Uh, wir behandeln auch die NBA, ein bisschen die WNBA. Wir hatten jetzt ein paar Spielerinnen-Interviews auch schon. Und ähm, ja, seit der kompletten letzten Saison auch eben den Scouting-Bereich ähm, zur NBA-Draft. Ich schreibe nebenbei noch für die GoToGuys, bin eigentlich so auf Twitter relativ aktiv und ähm, ja, kümmere mich bei uns jetzt mittlerweile hauptsächlich eben um das Prospect-Scouting. Und äh, ja, wir machen das jetzt seit, ja, ich glaube, das war jetzt die zweite komplette Saison, wo wir das machen. Wir müssen jetzt bei so um die 170 Podcasts sein, also schon ein bisschen älteres Format als äh, hier bei euch.
1: ja quasi, wir sind noch der Sandkasten und ihr spielt schon äh, auf dem Gymnasium zusammen Fußball in der Halbzeitpause oder Basketball, wie man möchte. Ähm, also, ihr habt es sicherlich schon rausgehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es soll heute um die NBA Draft gehen. Wir wollen aber hier euch keinen umfassenden Bericht über die größten Talente, die jetzt in die NBA kommen, geben, sondern wir wollen euch einen kleinen Überblick geben. Zum einen darüber, ja, wie ist der Draft-Jahrgang bestückt? Wer sind vielleicht die größten Talente? Und dann aber natürlich vor allem auf die Dallas Mavericks schauen und gucken, was die denn mit ihren beiden Draft-Picks in dieser Saison anfangen können und dazu haben wir uns eben etwas Expertise eingeladen, da weder Sandro noch ich die großen, College, High School, was auch immer Experten sind ähm, und uns auch ein bisschen die Zeit gefehlt hat, uns im Vorfeld jetzt ausführlichst vorzubereiten und da ist der Dennis jetzt eben da, um da ein bisschen Kompetenz ins Spiel zu bringen, die wir beide eben nicht haben. Bevor wir aber über die Draft reden, würde ich sagen, lass uns mal kurz über die aktuellen Geschehnisse ein bisschen richten, äh, sprechen, denn ja, in den vergangenen Wochen haben wir uns ja eher mit der Vergangenheit beschäftigt. Der Fahrplan bis hin zur neuen Saison wurde vorgestellt. Jetzt eben am 18. November soll die Draft stattfinden, zwei Tage später dann die Free Agency starten und am 22.12. dann die neue NBA-Saison beginnen. Äh, ist definitiv ein straffer Zeitplan, ähm, Dennis, aus deiner Sicht... Ist das ein zu enger Kalender jetzt mit Hinblick, wann die letzte Saison beendet wurde und wann die neue startet für die Playoffs-Teams? Und ist, gibt es einen Wettbewerbsnachteil für die Teams, die nicht in
2: Orlando waren? Äh, was heißt Nachteil? Also die Teams sind definitiv ausgeruhter. Die, ich glaube, das Training Camp geht am 1. Dezember los. Es ist zum Saisonstart hin natürlich ein sehr enger, ähm, sehr enges Zeitfenster, um sich auch wirklich ähm, vernünftig auf die Saisons vorzubereiten. So Die Spieler, die gehen jetzt teilweise ins Individualtraining schon und versuchen irgendwie mit ihren ähm, Coaches mit dieser Situation umzugehen. Ja, die gedrafteten Spieler oder auch die Spieler, die jetzt eben durch die Free Agency dazukommen, die haben diesen Luxus natürlich nicht. Die werden dann eben erst Anfang Dezember zu den Teams stoßen. Und das ist definitiv tricky. Also ich denke, wir werden eine Saison sehen mit deutlich mehr Load Management, mit mehr ähm, Two-Way-Spielern, die eingesetzt werden und generell mehr Spielzeit für jungen Spielern, äh, gerade eben bei Contender-Teams. Also man hat ja auch die ein oder anderen Kommentare jetzt gehört zu LeBron James, dass er wahrscheinlich den ersten Monat der Saison so komplett äh, herschenken wird. So ähm, Ja, muss man gucken, ob das tatsächlich so sein wird, aber ja, da wird es schon irgendwie Anpassungen geben und äh, ja, aber letztendlich so die Spieler wussten seit März, dass es dann irgendwann weitergehen wird und es obliegt da jedem irgendwie da professionell mit der Situation umzugehen oder möglichst professionell sich darauf vorzubereiten, dass es dann halt irgendwann losgeht. ist eben ähnlich wie diese Lockout-Situation, nur dass die Teams, äh, die Spieler jetzt halt auch mit ihren Teams irgendwie ähm, kommunizieren durften und trainieren durften, teilweise im Rahmen der Möglichkeiten der ähm, Hygienevorschriften etc., ne?
1: Allerdings muss man auch sagen, die Vorbereitung auf die Saison ist dann natürlich zumindest was das Team angeht äh, oder das Teamspiel angeht etwas kürzer. Sandro, denkst du, das wirkt sich gerade zu Saisonbeginn so ein bisschen auf die Qualität der Spiele ähm, auswirken? Wir haben es ja gerade gehört, die äh, neuen Rookies, die Free Agents, die dazukommen zu ihren neuen Teams, äh, die haben da nicht ganz so viel Zeit sich einzuspielen wie vielleicht unter regulären Bedingungen. Wird man das auf dem, auf dem Platz sehen? Das auf jeden Fall. Ähm, ich Glaube halt, dass, dass, alle neuen Spieler, die jetzt sowieso
3: ins Team kommen, brauchen mehr Zeit. Sowieso. Und drei Wochen, also vom 1. bis zum 22. sind es halt wirklich bis drei Wochen, in der sich das Team finden kann, und das ist einfach viel zu kurz. Dann, wie Dennis schon sagte, ist es einfach so, dass einige Superstars ein bisschen, bisschen öfter mal fehlen werden. Ähm, Grüße nach LA da. <lacht> An beide Seiten. Ähm, ja. Das, das wird eine komische Saison zumindest zum Anfang hin werden, denke ich mal ähm, ja, wird sich aber denke ich mal so Februar, März spätestens langsam eingrooven
1: ja, ich denke auch, dass es jetzt vielleicht sogar im Vorfeld wieder ein größeres Thema ist, als es dann während der Saison sein wird, denn ich glaube auch vor, den, äh, vor dem Turnier, den Playoffs in Orlando, der NBA-Bubble, äh, hieß es auch viel, es wird sich sehr doll auf die Spielqualität auswirken und wir haben, glaube ich, am Ende zumindest nicht den allerschlechtesten Basketball gesehen. Von daher, ähm, es wird definitiv ein Thema sein. Äh, wir werden es, denke ich, auch spüren, eben durch die Situation innerhalb der Teams, dass eben auch einige Spieler dann etwas kürzer treten, um die dann doch 72 verbleibenden Spiele irgendwie über die Bühne zu kriegen, aber ich denke, ähm, ja, man muss das kritisch beäugen, darf sich aber trotzdem auf den Basketball freuen und das tun wir denke ich alle und ja, der erste Step auf dem Weg zur NBA-Saison ist die NBA Draft am 18. November, ich habe es angesprochen, ist nicht mehr lange hin. Wenn ihr den Podcast hört, das ist wirklich nicht mehr lange hin. Äh, am Sonntag ähm, ist der Podcast draußen und dann im Laufe der Woche schon die Draft. Äh, wie stark, Dennis, würdest du den Draft-Jahrgang einschätzen? Vielleicht auch im Vergleich zum letzten oder den letzten beiden Jahren, wo ja doch einige, zumindest in der Spitze, große Talente jetzt auch schon eine größere Rolle in der NBA spielen.
2: Ja, die haben wir dieses Jahr so sehr wahrscheinlich erstmal nicht. Also der Jahrgang ist allgemein in der Spitze eher nicht so pralle. Wir haben da für mich eben drei, äh, drei Prospects in Lamelo Ball, Kilian Hayes und ähm, Anthony Edwards, die da eben bei mir persönlich in meinem Board an Tier 1 stehen. Und danach haben wir aber eine ganz breite Riege an Spielern, die eben, ja, Starterqualität sein können oder eben so ein bisschen darunter so. Also jetzt mal so auf die Dallas Mavericks bezogen, ist eigentlich so fast die optimale Range, wo du picken kannst weil du dieses Jahr eben einen sehr tiefen Jahrgang an ähm, brauchbaren Rollenspielern und so eben hast, äh, unserer Meinung nach. Also unser Draftradar bei den Go-To-Guys geht auch überraschend tief dieses Mal mit 28 Spielern. Ich glaube, so der vor, vor, ähm, vorherige Höchststand waren, glaube ich, mal 25 Spieler, die wir mit aufs Board genommen hatten. Und äh, ja, das zeigt eben schon ein bisschen die Tiefe des Jahrganges. Ähm, man hat immer so Sleeper-Kandidaten dabei, die in ein paar Jahren auf einmal komplett herausstechen, mit denen keiner gerechnet hat. Ähm, lässt sich jetzt noch nicht so richtig absehen, aber ja.
1: Genau, du hast es angesprochen, die Mavs äh, eher in der Mitte ähm, am Picken. Ihre Picks sind an Position 18 und 31. Äh, aber wenn der Draftjahrgang relativ tief ist, äh, dann muss das ja nicht unbedingt der ganz große Nachteil sein. Wir haben jetzt seine Top-3 ähm, kandidatennamen schon mal gehört. Gibt es denn aus deutscher Sicht äh, den einen oder anderen Spieler, auf den man achten könnte? Und wenn nicht aus deutscher, dann zumindest aus europäischer Sicht?
2: Ähm, aus deutscher Sicht eigentlich gar nicht. Ich müsste jetzt mal tatsächlich ein bisschen länger überlegen. Es hat sich ein Deutscher aus der zweiten Liga, glaube ich, zum Draft angemeldet, wo ich den Namen tatsächlich auch vorher noch nicht gehört hatte. Ähm, kann ich auch <lacht> so gar nichts so zu erzählen. Äh, ansonsten Franz Wagner, der hat seinen Namen zurückgezogen. der bleibt in Michigan. Das wäre so mit der spannendste Name wahrscheinlich für die nächsten Jahre. Ähm, nächstes Jahr zumindest haben wir Ariel Huckporti, ähm, ehemals Ludwigsburg, ähm, ist jetzt nach Litauen gewechselt. Ist ein super interessanter Big Man, aber dieses Jahr jetzt so nicht. Und europäisch gesehen haben wir zumindest, wie gesagt, Kylian Hayes, der zwar ähm, Halbamerikaner ist, ist aber gebürtiger Franzose. Und eben ähm, Alexei Pokuschewski, Danny Afdia, ähm, Ja, Bolmaro ist zwar Argentinier, spielt aber in Spanien. Ist noch super interessant halt. Äh, ja, und RJ Hampton hat zumindest außerhalb von äh, Amerika gespielt ja, das wären so die, die Kandidaten jetzt so, die man die man da nennen könnte, die ziemlich sicher eigentlich in der ersten Runde irgendwie zu verorten sind.
1: Ja, danke schon mal dafür. Und dann noch eine letzte Frage, die sich ein bisschen allgemeiner aufstellt. Ähm, hast du denn schon so den ein oder anderen Namen, von dem man eben diese Sleeper-Überraschung in den nächsten Jahren äh, erwarten kann? Oder ist das schwer zu prognostizieren, äh, weil Sleeper dann doch ja Sleeper sind, weil es schwer zu prognostizieren ist?
2: Ja, so meine unterm Radar-Jungs, die ich rausgesucht habe, das wären zum einen Desmond Bain, der durchaus auch in der Mavericks-Draft-Range ist, der wird zum Draft-Zeitpunkt äh, etwas über 22 zwar schon sein, ist ein 6-6-Wing, ist wahrscheinlich sogar der beste Shooter des Jahrgangs, ähm, super flexibel halt, off-the-dribble, ähm, kann auch auf Movement eben werfen, äh, hat ganz interessante Passing-Ansätze, ist nicht super stark mit seinem Drive zum Koop, aber ja, das, das muss man mal schauen, das lässt sich sicherlich im Roster noch vielleicht ein bisschen kompensieren, ist äh, ziemlich kräftig auch, so vom, von den Tools her, bis auf seine ähm, leicht negative Wingspan halt, ähm, auch ein sehr positiver Verteidiger, da müssen wir mal gucken, wie er das übertragen kann. Ja, und ist eben schon ein bisschen älter, aber für ein Team wie die Maver äh, wie den Mavericks spielt das so keine Rolle. Ähm, Patrick Williams wäre ein Name, der auch vom Alter her eben eine bestimmte Entwicklung nehmen könnte. Der ist nämlich gerade äh, schlanke 19 Jahre alt zum Zeitpunkt der Draft, ist ein 6'8 Wing, wiegt 225 Pfund, 6'11 Wingspan, ähm, ist der jüngste am College spielende ähm, oder das jüngste am College spielende Prospect in diesem Jahr. Ist ein großer Wing ähm, mit Shot-Creation-Flashes, Passing-Flashes. Ist super interessant. Er hat halt in sein, äh, zum Anfang seiner Highschool-Karriere noch als Ballhändler gespielt sehr viel. Das, das merkst du ihm auch an in seinem Spiel. Und hatte dann so einen ziemlichen Wachstumsschub. Und ist jetzt körperlich halt äh, ja ziemlich massiv geworden tatsächlich in der Zeit. Äh, auch in dem Jahr in Florida hat er da noch mal große Fortschritte gemacht. Äh, ein sehr interessanter Team-Defender auch noch. Und ja, allgemein sehr beweglich, ähm, ist ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass er echt wirklich massive Oberschenkel hat im Vergleich zu seinen Waden und ist da eben in seiner Agilität eingeschränkt und Onball ein deutlich schlechterer Verteidiger als eben im äh, Teamverbund. Ähm, die Wurfe aus dem Ball ist manchmal so ein bisschen schwierig. Nimmt ganz gerne mal äh, Pull-Up-Würfe irgendwie aus der Midrange. Äh, ist interessant, dass er die treffen kann als wirklich großer Wing, aber ja, kommt nicht immer so zum richtigen Zeitpunkt irgendwie. Und äh, ja, sein allgemeine Shot-Creation müsste man vielleicht noch hinterfragen. Und äh, noch einen ganz interessanten Rollenspieler hätte ich in Isaiah Joe. Der ist äh, 21, hat in Arkansas gespielt. Ähm, 6'5 groß, hat eine 6'8 Wingspan. Äh, leider durch sein Frame so ein bisschen eingeschränkt, auch defensiv sehr wahrscheinlich und in seinem Finishing. Aber ein grandioser Schütze, der auch wirklich jetzt schon NBA-Range irgendwie mitbringt nimmt auch sehr gerne tiefe Dreier und ähm, hat auch ein unfassbares Volumen. Ich glaube, das waren ähm, 12 Dreier oder, oder 16 Dreier auf äh, 75 Possessions oder so. Es also ist total abgefahren. Also der hat so in der College-Saison schon über 10 Dreier im Schnitt genommen. Was, was wirklich übel ist. Und äh, ja, sieht so defensiv sehr interessant aus, ist aber wie gesagt von seinem Frame her ähm, schon ein bisschen angreifbar. Und ähm, ja, spannende Spieler wolltet ihr, dass ich die rausschreibe. Ich bin jetzt mal so ein bisschen abgerückt von den Top-3-Picks, weil ich glaube, da hört man und, und spricht man oft genug drüber. Deswegen habe ich da mal drei andere Namen mitgebracht. Äh, vorhin schon erwähnt, Alexej Pokuschewski ähm, ist der jüngste Spieler des Jahrganges. Äh, habt ihr schon irgendwas von ihm gehört, gelesen, irgendwas? Äh, bloß bei euch.
3: Also ich habe bloß bei euch ein bisschen was gehört. Okay.
2: Siehst ja, ist im Prinzip, wenn man das so will, ein mindestens sieben Fuß großer Combo Guard ähm, mit einer 7-3 Wingspan. Ist ein ähm, ganz, ganz merkwürdiger Spielertyp. Also, das geht wieder in die Richtung, ähm, sowas hat es wahrscheinlich in der NBA jetzt noch nicht oder lange eben nicht mehr gegeben. Ähm, bringt halt in Transition den Ball. Läuft Pick-and-Rolls teilweise, kann auf Movement werfen, Pull-Ups nehmen und ähm, ja, ein derbes Selbstvertrauen im Pick-and-Roll, das, das Passing-Game ist super interessant, ähm, hat er eigentlich so fast jeden Read irgendwie mit, mit im Buch und kann fast jeden Pass spielen und, und versucht da auch die abstrusesten Dinge irgendwie. Also das ist ganz, ähm, ganz abgefahren. Ich kann jedem nur empfehlen, äh, jetzt mal in dem Podcast zu pausieren und sich mindestens ein Highlight-Tape davon anzugucken, weil das ist wirklich außergewöhnlich. Ähm, defensiv auch, auf, äh, obwohl der Größe eben kein Big Man, auf keinen Fall ist eben wieder jemand, der eher im Teamverbund verteidigen kann, ähm, hat defensiv ganz interessante Rotations, wenn er denn wirklich engagiert ist. Man hat ihm das in Griechenland etwas angemerkt, dass er so auf die zweite Liga, das war so von der Competition her vielleicht nicht so ganz das, wo er, wo er sich zu motivieren konnte oder so, ich weiß es nicht. Ich, ich kann ihn auch so von seinem ähm, Kopf her ganz schwer einordnen. Ähm, das große Problem ist eben seine Physis. Also er wird aktuell mit knapp 100 Kilo, glaube ich, nur gelistet bei ja über sieben Fuß, eventuell sogar 7-2, wenn man dem glauben darf. Und ähm, ja, es ist halt komplett Teamkontext abhängig, wo landet er und wie kann das zukünftige Team überhaupt mit so jemandem umgehen und den eben entwickeln. Ähm, das ist schon ja, ganz schwer einzuschätzen. Also ja, eben auch weil man so einen Spielertypen nicht gesehen hat. Es gibt auch keinen vernünftigen Spielervergleich irgendwie für ihn. Das, das haben wir in unserem Podcast über ihn auch schon mal erwähnt. Ähm, das ist ja, ein ganz äh, abgefahrener Spieler.
1: Gut, ich würde mal kurz reingrätschen, um äh, in die erste Unterbrechung zu gehen, bevor wir dann äh, noch ein bisschen weiter dir zuhören, spannende Einblicke bekommen, dann auch ein bisschen mehr äh, im zweiten und dritten Teil äh, auf die Mavs gucken. Also wie gesagt, dranbleiben. Jetzt habt ihr auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, euch mal äh, die Highlight-Videos von besagtem Spieler anzugucken, dann aber nicht vergessen, wieder herzukommen, einzuschalten, wenn es weitergeht mit Mavillis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zur 13. Ausgabe, zur Draft-Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Sandro und Dennis. Und wir sprechen gerade über die anstehende NBA-Draft und über spannende Talente. Ein spannendes Talent hast du uns gerade schon vorgestellt. Dennis, zwei weitere hattest du noch angekündigt.
2: Genau, da haben wir eins meiner Lieblingsprospects, und Yaka Okongwu. Der ist ähm, ja, 19 Jahre alt zum Draft-Zeitpunkt, ist 6'9 groß, hat eine 7'2 Wingspan, ist ein Big Man, auch ein ganz klarer Big Man. Ähm, da fehlt eben einfach auch der, der Wurf offensiv noch. Man hat Flashes gesehen ähm, von seinem Wurf und vom Passing, aber bislang ist da nichts. Ähm, interessant macht ihn halt, dass er sehr schemenversatil ist im Pick and Roll, in der, in der Defense vor allem. Ähm, ist saubeweglich, hat sehr gute Füße, wird in Zukunft unter Umständen ähm, auch ja, sehr gerne switchen können und kann eigentlich fast jede Pick-and-Roll-Coverage von den Teams wirklich gut laufen und äh, ja ist deswegen halt super geeignet für das moderne Spiel, weil er halt auch so mobil ist, ähm, ist offensiv unfassbar explosiv, ähm, hat einen extrem guten Touch am Ring mit beiden Händen. Äh, ja, da kommen immer wieder so diese Bam Adebayo-Vergleiche auf. Das ist ein bisschen hochgestreckt tatsächlich und da tut man ihm so ein bisschen Unrecht mit oder weckt Erwartungen, die eventuell nicht da sein sollten, weil ja, Bam ist schon Typ All-NBA-Spieler jetzt gerade aktuell ähm, und, und eben All-Star. Mit so einer Erwartungshaltung würde ich da jetzt nicht unbedingt reingehen, aber ja, die ganze Entwicklungskurve, die zeigt eigentlich ziemlich steil nach oben und ähm, Okongo ist super interessant, ist bei uns der Nummer 1 Big Man auf dem Board, ähm, im Go-To-Guys-Board eben auch wo ich dran mitgewirkt habe und ja äh, was kannst du zu wo noch sagen ähm, ist der damalige Teammate von den Ballbrüdern äh, an der Chino Hills High School der war halt quasi der ähm, ich nenne es mal Gelackmeierte der die ganze Zeit das Feld hoch und runter rennen durfte und verteidigen durfte während die geballert haben ähm, Wer schon mal Highlight-Tapes von Chino Hills gesehen hat, so ein bisschen, der der wird ihn ja eventuell im Nachhinein dann doch mal bemerkt haben. Ähm, ja, bevor ich das wusste, dass er da gespielt hat, ist er, ist er mir da auch tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Ich habe aber auch nur, weiß ich glaube, ein, ein Spiel oder so von Chino Hills zu dem Zeitpunkt gesehen gehabt. Und ähm, ja, äh, ein ganz, ganz interessanter Typ. Und äh, dann haben wir eben noch den vorhin angesprochenen Leandro Balmaro von Barcelona, da ist eben das Interessante, dass Barcelona ihn damals als Wing eben nach Europa geholt hat aus Argentinien und er da in der zweiten Mannschaft immer mehr zum Ballhändler wurde. Also man hat da irgendwie im Coaching-Staff erkannt, ähm, dass der Typ ganz, ganz interessantes Passing mitbringt und ein hervorragender Ballhändler eben ist und äh, allgemein, dass das Spiel auf eine ganz interessante Art und Weise denkt. Und man hat ihn dann jetzt dazu geformt, dass er eben... Ja, viel mit dem Ball in der Hand macht. Na, er hat vor allem in der zweiten Mannschaft dann im ersten Jahr agiert, hatte so ein paar Kurzeinsätze im ersten Team und durfte dann unter Pesic tatsächlich ähm, ziemlich viel ACB und äh, Euroleague spielen. Und mit jungen Spielern ist es ja oftmals so, auch bei Danny Afdia dass er eben je höher das Niveau ist, ähm, weniger Offensivverantwortung tragen darf. Beim Bolmaro war es eben komplett andersrum. Der ist im zweiten Team viel noch an der Seite eines anderen Ballhändlers ähm, auf dem Feld gewesen und durfte dann tatsächlich für Barcelona A sehr viel von dem Ballvortrag übernehmen und eben seine Vorzüge da zeigen. Und das war sehr interessant zu sehen, dass er auch von Beginn an eigentlich auch auf Euroleague-Level defensiv vor allem äh, eben mithalten kann als extrem giftiger ähm, Verteidiger am Mann. Vor allem und als ganz, ganz schlauer Teamdefender ähm, ist da wie jeder junge defensive Playmaker irgendwie noch ein bisschen faul aber halt super interessant und äh, ja, vor allem eben das Passing und bei der Größe, also Bolmaro ist äh, 6'7 groß, hat eine 6'8 Wingspan, also beides sehr positive Werte, auch eben für ähm, ja, eben Line-Up-Flexibilität und, und all sowas. Ähm, was eben nicht so schön ist bei Maro ist so ein bisschen das eigene Scoring. Der Wurf äh, hat sich verbessert, die ganze Wurfmechanik hat sich verbessert bis jetzt äh, über die Jahre. Aber der Wurf, der fällt halt nach wie vor nicht so richtig. Und auch im Halbfeld irgendwie ist es für ihn ganz schwierig, irgendwie einen eigenen Wurf zu erarbeiten. Teilweise, weil er eben nicht so gestrickt ist und wirklich in diese Pass-First-Schiene fällt. Ähm... Teilweise halt auch einfach, weil er körperlich noch so ein bisschen etwas äh, ja etwas schwach auf der Brust irgendwie ist und eben in der Zone nicht wirklich gut Kontakt wegstecken kann. Ähm, aber seine Entwicklungskurve jetzt und, und wie die eben zeigt, ist super interessant. Äh, Boimaru wird sehr wahrscheinlich die Saison in Europa zu Ende spielen. Hat zwar ein NBA-Out, aber als sein zukünftiges Team würde ich ganz äh, stark eben auf die Situation dort äh, achten und wie gut er es da eigentlich hat, jetzt auch unter einem Coach wie Yasikevicius ähm, lernen zu können, der auch auf ihn baut. Jetzt so im Vorfeld der Draft tatsächlich bekommt Bolmaro ein bisschen weniger Spielzeit und wird ein bisschen weniger ins Rampenlicht gestellt. Ja, Die europä europäischen Teams haben eben nichts davon, wenn Spieler hoch gedraftet werden oder überhaupt gedraftet werden, die werden dann halt, ja, da fällt ihnen dann eben irgendwie ein wichtiger Spieler aus dem Roster weg und deswegen wird es, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass sie Bolmaro so ein bisschen ja, verstecken jetzt gerade noch. Ich erwarte mir da im Laufe des Jahres eigentlich noch ein bisschen mehr Spielzeit und ja, Barcelona ist eben abseits der NBA wahrscheinlich immer noch eins der drei besten Teams der Welt aktuell und wenn er da regelmäßig 15 Minuten plus äh, auf mit einem der höchsten Spielniveaus der Welt irgendwie äh, Spielzeit bekommen kann, auf dem Niveau mit den Mitspielern, dann kann ihm nichts Besseres passieren und deswegen ist das für mich so ein obwohl er eben für mich ein First-Round-Pick ist und wir ihn relativ hoch bewertet haben, äh, trotzdem noch irgendwie so ein Stash-Guy, weil die Situation in Barcelona einfach zu gut ist, um, um ihn da jetzt rauszuziehen.
1: Ja, das waren auf jeden Fall äh, die ersten spannenden Einblicke in diesen Draft-Jahrgang. Ähm, Sandro, wenn wir jetzt mal ein bisschen den Blick auf äh, unsere Dallas Mavericks richten, äh, wann dürfen sie picken und was brauchen sie deiner Meinung nach? Vielleicht kannst du das ja noch mal kurz ein bisschen unseren höher näher bringen.
3: Na, äh, wie du vorhin schon sagtest, dürfen sie an 18 und 31 picken. Das heißt, auch äh, 18 ist halt, äh, sind noch viele Talente, sage ich jetzt mal, dabei. Auch an 31 ist er ja relativ früh von der Second Round, das heißt, da dürften eventuell auch noch einige Spieler dabei sein, äh, die noch nicht äh, gepickt wurden, die aber auch Talent bringen könnten. Ähm, worauf die Maps achten sollten oder was sie holen sollten sage ich jetzt mal, wäre ein Spieler auf jeden Fall der ein Ring ist äh, der Dreier kann am besten aber vor allem auch die Defense verstärken kann, weil das war ja das größte Problem der Maps letztes Jahr und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf mit der Free Agency kann man nicht so viel anrichten und ähm, ja, deswegen muss man da jetzt bei der Draft gucken, ob man irgendwen kriegt, der vor allem die Defense verstärken kann
1: Hättest du denn, lieber Sandro, selber schon jemanden oder sogar zwei Spieler, äh, vielleicht die in dieses Profil deiner Meinung nach passen würden? Du hast ja auch ein bisschen zumindest ein Scouting betrieben und mal geguckt, wer da so gehandelt wird.
3: Ähm, leider nicht wirklich den ähm, Spieler gefunden, sage ich jetzt mal, den ich äh, dafür sehen würde. Also Dennis wird da wahrscheinlich eventuell ein, zwei, drei Leute haben. Ich habe jetzt dann doch leider nicht so den Ring gefunden, wo ich jetzt sage, äh, den könnte ich mir bei den Maps auch gut vorstellen, weil das ja auch bei Riccardi leichtes Problem ist, dass er jungen Spielern nicht wirklich so das Vertrauen gibt, nicht geben möchte, wie auch immer was. Ähm, genau, deswegen würde ich die Frage einfach mal direkt an Dennis weiterleiten.
2: Ja gerne, also bei den Wings habe ich mir als äh, Nummer 1 Kandidaten eigentlich Desmond Bain aufgeschrieben, den wir vorhin schon mal kurz beleuchtet haben, ähm, den haben wir in unserem, wir hatten ja mal so ein, vor der Lottery noch so ein mock draft -Pod. und da hat äh, Torben Adelhardt, was glaube ich, äh, Desmond Bain auch zu Dallas gedraftet, ist einfach ein enorm guter Fit, da kann dort eben von, dem, äh, von der Creation von Luca eben enorm profitieren dürfte defensiv eben auch nicht sonderlich negativ auffallen. Ähm, ja, ist ein sauerfahrener Spieler, hat jetzt vier Jahre für TCU gespielt, äh, ist eben was älter, bringt nicht so viel Upside mit. Aber wie gesagt, ist sehr wahrscheinlich so mit der beste Shooter im Jahrgang. Und ähm, ja, hat jetzt bei, was waren es? Ich glaube, knapp 600 Versuche am College 44 seiner Dreier getroffen und hat eben auch im Fortlauf seiner Karriere eine sehr gute Entwicklungskurve gezeigt, durfte immer mehr Verantwortung übernehmen. Hat jetzt zum Schluss sogar viel den Ball gebracht eben und ähm, ja, eben auch dementsprechend viele Würfe selber kreiert. Ist ein ganz, ganz interessanter Spieler, den ich da super gerne sehen würde. Ähm, wer tatsächlich so tief fallen könnte, wäre sonst noch Josh Green, ist ein 6-6-Wing Six -Six mit ähm, Australian-Rugby-Hintergrund. Äh, auch ja, halt äh, super kräftig gebaut. Hat auch eine ganz äh, starke ähm, Entwicklung jetzt mit seinem Wurf. Er hat da so ein paar äh, Feinheiten noch wieder ausgebessert jetzt. Äh, hat 36 am College getroffen äh, am letzten Jahr, was jetzt nicht super überragend ist. Ähm, es war auch nicht so in dem riesigen Volumen. Der passt aber eben defensiv nochmal ganz gut mit rein. Und ähm, ja, zeigt eben auch gute Passing-Flashes, gerade in Transition halt sehr interessant. Hat jetzt aktuell noch Probleme beim Finishing und dass er eben extrem ähm, dominant mit seiner starken Hand ist. Äh, kann halt zum, zum Verrecken irgendwie seine linke Hand nicht benutzen oder möchte es nicht aus irgendwelchen Gründen. Ähm, war halt ein Freshman in Arizona, der ist noch ein gutes Stück jünger. Ähm, ich muss mal über das Board gucken. Der ist 2000er-Jahrgang. Also, der wird jetzt dann auch gerade 20 Jahre alt sein, zum Draft-Zeitpunkt.
1: Ähm,
3: aber denkst du denn, dass er da noch äh, vorhanden ist? Weil du sagtest halt, äh, er könnte abrutschen, aber denkst du, es könnte ein Team geben, was ihn schon vorher eventuell picken würde?
2: Also äh, es kann vorkommen. Also, es ist schwer da reinzugucken. Äh, Wings sind mit der wertvollste Spielertyp in der NBA-Draft. Und es ist halt schwierig. Green gehört da für mich so in, in mein drittes Tier jetzt gerade aktuell. Ich habe noch eine ganze Reihe von Wings über ihm, die auch für Dallas halt super geeignet wären teilweise. Aber die werden sehr wahrscheinlich eben nicht an 18 fallen. Und da ist Green jetzt noch so einer der wahrscheinlicheren Kandidaten, eben, weil die Teams eben sehen, dass er ja, im College jetzt nicht so ganz viel mit dem Ball in der Hand machen durfte. Die Statistiken, die sehen jetzt nicht überragend aus. Und äh, ja, der könnte eben noch so ein bisschen fallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er bei ESPN und Co. gemockt ist. Aber das ist eben ein Kandidat, der, der so in der Range ähm, wahrscheinlich verfügbar sein wird. Desmond Bain wird ziemlich wahrscheinlich verfügbar sein, weil die meisten Mainstream-Seiten ihn irgendwie nur in der zweiten Runde sehen, was ähm, ja, schon ziemlich frech ist irgendwie für das, was er bringt und wie gefragt das in der Liga ist. Aber... Ja, das, da muss ich mich dann nicht für rechtfertigen. Nee, also nee, bei, gar nicht.
1: Oh, sorry, Lukas. <lacht> Ich wollte nur, äh, nur anmerken, dass wir den natürlich gerne nehmen. Äh, wenn, wenn du ihn äh, so gut einschätzt, äh, dann, dann äh, denke ich, dass Dallas äh, ihn zumindest auf dem Schirm haben wird und er da hoffentlich auch eine Verstärkung sein könnte. Sandro, du darfst.
3: Äh, ja, bei Desmond Bane ist mir auch halt auch aufgefallen, bei manchen ist er auf äh, 32, hatte ich jetzt mal geguckt, bei NBA Driftnet. Bei manchen war er ein äh, paar Picks früher. Irgendwo habe ich ihn sogar mal auf 11, 12 gesehen, deswegen war es für mich halt schwierig, äh, ihn einzuschätzen. Also ähm, ich habe mir auch ganz, ganz kleines bisschen was zu ihm aufgeschrieben, bin ich ehrlich. Ähm, aber ich war halt so, hm, da er das ja so ein bisschen hin und her geschoben wurde, sage ich jetzt mal, äh, war ich mir nicht sicher, ob er denn wirklich noch an 18 zu haben ist. Aber vielleicht kann man ja auch wirklich aus mavs Sicht so ein bisschen... Darauf hoffen, dass er noch äh, dann bei dem Mess an 31 da ist, dass man vielleicht sogar Josh Green und Desmond Bane bekommt. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, halt, er ist so ein, so ein großes Talent, hätte ich dann doch äh, Angst, sage ich jetzt mal aus Maps Sicht, ähm, zu warten auf Desmond Bane. Ich weiß nicht, wie, wie du das sehen würdest, wenn jetzt an Stelle 18 noch Josh Green und Desmond Bain da wären. Äh, Wen würdest du denn aus Maps Sicht lieber nehmen?
2: Ziemlich sicher Desmond Bain, einfach weil ich gar nicht jetzt so in die langfristigen Planungen damit gucken würde. Bane ist zwar etwas älter, du weißt aber ziemlich genau, was er kann und dass er ein absoluter Musterprofi ist und was er eben ganz genau mitbringt. Und ähm, ja, er ist jetzt körperlich auch ein bisschen uninteressanter als Josh Green, auch vom Alter her eben. Also die beiden unterscheidet äh, unterscheiden zwei Geburtsjahre. Das, das ist nun mal so, aber ich denke, dass Dallas jetzt relativ kurzfristig eben auf Verstärkung setzen wird und da eben nachbessern will und dass man sich gar nicht groß mit einem mit einem Projekt, sage ich mal, befassen will. Und ich weiß nicht, wie schnell Josh Green jetzt wirklich zu einem Playoff-Team beitragen kann. Ich weiß aber, dass Desmond Bain nicht sehr weit davon weg ist, positiv beizutragen und das gibt für mich so den Ausschlag.
1: Ja, das würde auf jeden Fall auch meiner Meinung nach äh, zu dem passen, wie ich jetzt die Dallas Mavericks einschätze, eben wirklich möglichst schnell äh, den, den ersten tiefen Playoff-Run hinzulegen und da klingt dann so eine äh, kurzfristige Verstärkung doch, äh, oder eine schnelle, sofortige Verstärkung doch eher nach äh, dem, was in das Profil passt. Äh, bevor wir gleich ein bisschen weiter noch über mögliche Kandidaten sprechen werden, machen wir die zweite kurze Pause. Bleibt dran und dann geht's gleich weiter mit Mavelist, dem Podcast rund um die Idee des Mavericks hier bei meinsportpodcast.de Und damit herzlich willkommen zurück zum dritten Teil der 13. Ausgabe von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Dennis und Sandro, mit denen ich ein bisschen auf die anstehende NBA-Draft aus Sicht der Dallas Mavericks vorausblicken möchte. Ähm, wir haben jetzt schon über Wing-Defense als möglichen äh, ja, als möglichen Need der Dallas Mavericks gesprochen. Ähm, Dennis, hast du denn da noch andere Positionen, wo du denkst, da sind interessante Spieler, die den Mavericks auch helfen können?
2: Ich habe in der Theorie sogar noch mehr Wings, tat, ja, äh, tatsächlich. Dann fangen wir damit die an. Ich, ja, die ich ein bisschen noch drunter einordnen würde, aber die eben auch noch verfügbar sein sollten. Also da haben wir zum einen eben Isaiah Joe, den ich vorhin genannt habe, der annähernd im Prinzip das bringen kann, was Desmond Bain macht, nur eben ähm, ja, mit weniger Passing. Muss man mal sehen, ähm, wie das da aussieht, ob Isaiah Joe eventuell auch an 31 verfügbar sein wird, weil der wird auch äh, oftmals in diesen Mox irgendwie abgestraft. Äh, dann haben wir noch Sadiq Bay von Villanova, ist eben ein eher großer Wing, äh, im 3-and-D-Wing. Oder es sieht jedenfalls ziemlich danach aus. Ähm, die Defense ist so ein bisschen eine Mogelpackung, weil ich glaube, dass er im Team verbunden ein bisschen überbewertet ist aufgrund des ähm, Schemas von Villanova irgendwie. Also Villanova ist schon bekannt dafür, ein sehr ähm, NBA-lastiges oder ja, ein NBA-ähnliches System so an und für sich zu spielen. Ähm, man kennt es ja von Jalen Brunson zum Beispiel, der kommt auch von Villanova. Äh, haben jetzt ja auch ein paar Prospects tatsächlich äh, hervorgebracht in den letzten Jahren. Aber es ist irgendwie so, so ein bisschen fraglich defensiv. Also mit Bay. Äh, Bay ja, weiß ich nicht, so als, als Wing-Verteidiger, Wingstopper würde ich ihn jetzt absolut nicht sehen und auch im Teamverbund ist es ein, äh, ein bisschen mau irgendwie und äh, offensiv eben ist niemand, der sich den Wurf selber kreieren kann, was kein großes Problem ist, weil er wird ja hauptsächlich irgendwie eingesetzt werden, eben von äh, jemandem anders, der das eben kann und deswegen so nicht das große Problem äh, darstellen. Ähm, in dem Tier darunter hätte ich eben Aaron Neesmith von Vanderbilt, äh, hat dort für Jerry Stackhouse gespielt. 6'6 groß, hat eine 6'10 Wingspan, ist auf dem Papier eben schon eigentlich dafür prädestiniert, so diese Rolle einzunehmen. Ähm, ja, der ist offensiv, aber eben ein gutes Stück äh, limitierter als die anderen Spieler dort, äh, weil er eigentlich ja eigentlich mehr oder weniger ein stationärer Schütze ist und eben so, so gar nicht wirklich zum Korb durchkommt oder so und ähm, ja, auch manchmal so ein bisschen Tunnelblick hat, hat glaube ich, jetzt ähm, auf, auf 40 Minuten aufgerundet, ähm, knapp über einen Assist gespielt oder so, obwohl er eben viel gescored hat und viel den Ball in der Hand hatte. Dafür eben 53 Prozent seiner Dreier getroffen, was extrem gut ist, aber äh, eben nur in einem 16-Spiele-Sample, das kaufe ich nicht so ganz und... Ähm ja defensiv jetzt auch nicht so stark für die anderen Kandidaten da irgendwie einzuordnen, deswegen. Aber man, man hat eben eine ganze Batterie an Spielern, die da irgendwie verfügbar sein sollten und sehr wahrscheinlich wird auch irgendjemand davon noch irgendwie an 31 zu haben sein. Dafür sind es eben zu viele Spieler. Das heißt, du
1: meinst, die Auswahl äh, wird bei Dallas nicht das Problem sein, aber ob man jetzt ja, die Needs richtig auf den Kopf trifft, dass äh, zumindest in einer Qualität von, von Spielern, die zur Verfügung sind wie Desmond Bain, äh, das ist dann eher die größere Frage und nicht, ob man einen Spieler findet, den man auch mal reinschmeißen kann.
2: Ja, genau. also du Deswegen finde ich diese Draft-Range von Dallas so interessant, weil du hast da so viele interessante Spieler irgendwie noch, die verfügbar sind. Und wenn wir jetzt ein ähm Blick rüber machen zu ganz vielen Mainstream-Boards, da hast du auch so jemanden wie Cole Anthony, der ja im Vorfeld der, ähm, der College-Saison unser Nummer-Eins-Spieler war zum Beispiel, der teilweise auch aus der Lottery rausrutscht. Äh, aus verschiedenen Gründen. Hatte halt ein absolut beschissenes Jahr in North Carolina, war viel verletzt, hat trotzdem eben durch diese Verletzung gespielt, horrende Wurfquoten aufgelegt, defensiv äh, eben, ja, bisschen ähm, so dieses, dieses ähm, Star-Treatment irgendwie bekommen, dass er eben offensiv eine riesige Load schultern muss und defensiv eben mehr als Flashes nicht so sonderlich gezeigt hat. Äh, man sieht oftmals, dass Tyrese Maxi irgendwie fällt, der für mich der Ja, also wenn, wenn der wirklich irgendwie an 15 fällt oder so, dann, dann muss man schon überlegen, vielleicht hochzutraden sogar für ihn, weil er ist ein ganz, ganz interessanter Spieler. Also es ist ein Combo-Guard der ähm, ja als, als typischer Zweier irgendwie ein bisschen anders undersized wäre, ähm, als Einser aber auch nicht richtig durchgeht, weil er eben kein vollzeit äh, ballhändler irgendwie ist, ähm, rutscht eben hauptsächlich äh, dadurch ein bisschen nach unten, dass sein Wurf etwas wackeliger scheint, als er wirklich ist. Äh, man muss dazu sagen, dass Maxi jetzt das erste Mal in seiner Karriere abseits des Balles agiert hat ein bisschen, und ähm, dass seine Sachen, die in seinem Wurf eben jetzt aktuell nicht passen, sehr ähm, sehr leicht zu fixen sind. Also sein, sein Setpoint, der ist einfach relativ niedrig, was ähm, vorteilhaft ist, wenn du Pull-Up-Würfe nimmst, gerade tiefe Pull-Up-Würfe. Und nicht unbedingt so vorteilhaft, wenn du normale Catch-and-Shoot-Würfe nimmst. Und ich glaube, seine Quoten ähm, sahen auch ein bisschen eher danach aus, dass die Würfe, die er da eben selbst kreiert hat, ein bisschen effizienter waren als die anderen. Ähm, ja... Aber das ist so ähm, Dallas scheint da aber ganz gut mit klarzukommen, ähm, Spieler oder Würfe von Spielern noch so ein bisschen positiv beeinflussen zu können. Und bei Maxi ist eben der ganz klare NBA-Skill sein Drive und sein Finishing. Also es ist ähm, einer der besten Guard-Finisher jetzt dieses Jahrgangs hat einen extrem guten Drive und der Platz, der ihm sich da bietet durch Lukas Präsenz alleine, ähm, den er dann ausnutzen könnte und eben seine Schwächen im Playmaking damit auch kaschieren könnte, weil er muss gar nicht wirklich viel On-Ball äh, irgendwie kreieren. Das machte eben Luca für ihn in einem, in einem ganz hohen Volumen. Und äh, ja, Maxi könnte dann als Close-Out-Attacker und, und zweiter Playmaker auf dem Feld irgendwie agieren, ähnlich wie man äh, Seth Curry jetzt zum Beispiel auch ausgebildet hat. Also der kam ja auch aus dem College und hat nicht wirklich irgendwie tolle on skills gehabt, so ob es das Dribbling war oder sein, sein Passing, was eben so unterdurchschnittlich war und jetzt äh, läuft er dann doch mal hier und da irgendwie das ein oder andere Pick and Roll und ähm, ja, ansonsten könnte Kyra Lewis vielleicht sogar fallen. Ähm, ist auch ein ganz interessantes Guard-Prospect, ist halt äh, enorm schnell, äh, für mich der schnellste Spieler des Jahrgangs, hat jetzt zwei Jahre ähm, für Alabama gespielt, äh, war letztes Jahr so jung, dass er nicht mal zum Draft antreten durfte, Deswegen da das Alter auch auf, äh, auf seiner Seite, ähm, zeigt am Ball eben eine, eine ganz gute Shot-Creation. So der, der Wurf, der sitzt definitiv, äh, ist auch ein sehr giftiger On-Ball-Verteidiger, ähm, ist körperlich auch vielleicht noch ein bisschen äh, bisschen leicht irgendwie. Äh, deswegen Probleme mit dem Finishing, aber eben zum Korb zu kommen, überhaupt nicht. Also Kyra kann zu jedem Zeitpunkt irgendwie in die Zone gelangen und von da den Ball rauskicken und äh, da eben auch Doncic entlasten, die Second Unit irgendwie ein bisschen mit anführen und kann eben auch auf Ball agieren, weil er ein äh, ziemlich guter Schütze ist tatsächlich und äh, wäre da auch ein absoluter No-Brainer, wenn der fallen sollte. Also du hast auch noch solche Kandidaten, die aus unserem oberen Tier nach unten rutschen können weil die aus verschiedenen Gründen ähm, eben in der Öffentlichkeit nicht so die an äh, nicht so nicht so das Standing haben und eventuell im Draft runterrutschen können. Also bei Kyra ist auch eben wieder das Fragezeichen, wie sehr taugt er als alleiniger Ballhandler auf dem Feld. Und dieses Fragezeichen stellt sich eben wie gesagt bei Dallas nicht, weil ja man hat Luca und der kompensiert davon eben eine Menge und Kyra müsste nie so viel ähm, so viel Last irgendwie tragen. Also die drei Kandidaten, wenn die fallen sollten. Ähm, wären das so meine, meine Targets für Dallas definitiv, weil dafür habe ich die drei zu hoch auf meinem Board. Die habe ich alle innerhalb der Top Ten irgendwo verortet. Und ähm, ja, hört man jetzt auch so aus, aus bestimmten Kreisen eben, immer öfter, dass sie doch eigentlich äh, in der Öffentlichkeit so ein bisschen zu schlecht irgendwie dargestellt werden, aber die das sind Spieler, die könnten durchaus irgendwie fallen in die Range und dann wird es natürlich richtig interessant, dann würde ich eben auch dieses Credo brechen, dass ich die ähm, den, das Raster kurzfristig verstärken würde weil die drei Jungs, die sind halt alle noch ein, noch ein bisschen jünger und ähm, wahrscheinlich noch nicht ganz so NBA ready wie Desmond Bane, aber eben dafür viel zu interessant, um die durchrutschen zu lassen
1: Wenn man Dennis jetzt so zuhört äh, lieber Sandro, dann bieten sich den De äh, Dallas Mavericks tatsächlich ja einige Möglichkeiten, äh, gerade mit dem ersten Pick äh, durchaus wichtige Entwicklungsschritte in Richtung Titel, aber auch mittel- und langfristig zu machen. Ähm, würdest du jetzt sagen, dieser Pick, der sollte auf jeden Fall wahrgenommen werden, denn die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein gutes Talent, eine, ja, ein wichtiger Baustein für die Dallas Mavericks rausspricht, äh, ist doch sehr hoch oder ähm, würde für dich ein äh, Trade zumindest äh, in Frage kommen?
3: Es ist schwierig. Also Dennis hat mir die drei gerade äh, sehr nahbar gebracht. Also ich hätte die jetzt auch gerne bei dem Mavs. <lacht> ähm, Problem ist halt nur, was, was muss man dafür abgeben? Weil ich glaube nicht, dass ein Team einfach sagen wird, naja, ihr nehmt jetzt unseren 14, 15 und wir nehmen halt euren 18, das macht jetzt kein Team, also vielleicht muss man da dann halt den 31. noch mit abgeben. Und da sind halt so das Fragezeichen, äh, nimmt man dann lieber einen Spieler, der halt noch jung ist, viel Potenzial hat, den man aber halt noch formen muss, sage ich jetzt mal, oder nimmt man denn doch lieber einen Desmond Bain, der halt schon ein bisschen älter und erfahrener ist, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen so angesprochen, bei Rick Carly ist ja wirklich so ein bisschen das Problem, der Umgang mit den jungen Spielern halt einfach, dass er die nicht wirklich einsetzt. Ausnahme ist halt jetzt Luca, aber sonst nimmt er jetzt nicht so viele, also gibt er den jungen Spielern nicht so viele Minuten. Ob da jetzt das Vertrauen in die fehlt, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich denke es mal schon. Deswegen würde ich dann halt doch eher sagen, lass auf 18 bleiben, hol vielleicht ein Desmond Bane und ähm, hab dafür einen Spieler, der sofort äh, dem Team helfen kann.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, nach einem Plan, den man verfolgen könnte. Äh, Dennis, was denkst du, wie äh, sollten sich die Mavs entscheiden, wäre es ein großer Fehler, sich äh, jetzt in der Draft zu verstärken, äh, nach deinen Ausführungen? Also mein Gefühl, jetzt wäre aktuell, dass es schon auf jeden Fall, wenn jetzt nicht das super Angebot auf den Tisch kommt, äh, genug Talent gibt, um diese Draft sinnvoll zu nutzen.
2: Ja, also den Pick sollte man auf jeden Fall nutzen, ob man jetzt zwingend hochtraden sollte, wirklich nur bei einem wirklich zufriedenstellenden Paket. Äh, die drei Spieler, die ich genannt hatte, also es liegt im Rahmen der Möglichkeiten, dass einer von denen sogar an 18 fällt. Also es kann passieren. Es, ich ich finde es unwahrscheinlich und ich ähm, bewerte die drei auch äh, als, als gut genug. Wie gesagt, das sind für mich alles drei äh, Top-10-Picks sehr wahrscheinlich, und die sollten da nicht mehr verfügbar sein. Aber ähm, ja, auf unserem Board ist auch jemand wie James Wiseman eben nicht mal in der Lottery, der sehr sicher irgendwo zwischen 2 ähm, und 5 landen wird im Mindesten. Und eben jemand wie Obi Toppin, was noch ein, äh, <lacht> ein ganz anderes Thema für sich ist jetzt so. ne, Deshalb, also da sind so die, die Ansätze von uns und von dem, was man da so mitbekommt aus der NBA, eben äh, etwas verschieden. Ähm, Gerade weil, weil wir für uns, äh, um das mal eben kurz auszuführen, ich will da gar nicht groß labern, irgendwie, äh, Big Men eben dahingehend schwer zu bewerten sind. Also es ist defensiv die wichtigste Position auf dem Feld. Und wenn du jetzt in Obi Toppin zum Beispiel einen Big Man hast, der auch mit ganz viel Fantasie niemals defensiv irgendwie ein Plus darstellen kann, weil er dafür einfach zu unbeweglich ist und ähm, ja, einen viel zu hohen Körperschwerpunkt hat, es ihm absolut an äh, Kraft in der Körpermitte ähm, fehlt, der nebenbei eben auch nur wenige Monate jünger ist als Jason Tatum was man sich mal reinziehen muss. Und ja, der wird halt in der Top 5 gehandelt jetzt aktuell, weil er in einer absolut idealen Situation offensiv in Dayton absolut abgeliefert hat. Ähm, ich habe es geliebt, ihn spielen zu sehen. Ist auch ein ganz, ganz interessanter und ansehnlicher Spieler. Aber da ist die Diskrepanz zwischen funktionaler Athletik und ähm, eben dieser schönen Highlight-Athletik, äh, was man so vertikal machen kann, eben riesengroß. Es ist offensiv schon irgendwie ein interessanter Spieler, aber auch niemand, wo ich mein ganzes Team drumherum bauen würde, wie Karl-Anthony Towns oder äh, jemand anderes. Und ja, das ist eben so jemand, der bei uns extrem abgestraft wird und in der Wirklichkeit eben viel höher gezogen wird, weil äh, Teamstar eben deutlich optimistischer in ihr ähm, Development-Staff sind und, und eben verschieden ist. Ne? Das, äh, das ist so. Ähm, man hat aber eben in den letzten Jahren oder in den letzten 15 Jahren äh, sehr gesehen, wohin eben bestimmte Typen von Spielern äh, gehen mit ihrer NBA-Karriere und welche Skills wichtig sind und welche vielleicht ein bisschen überbewertet sind und ähm, ja, anhand dessen fällt eben jemand wie Obi Toppin so bei uns extrem runter und, und wird da gar nicht wahrgenommen. Äh, ähnlich ist es wie James Wiseman, der ja, äh, ja in fast jedem normalen Mock irgendwie an Nummer 2 zu den Warriors gedraftet wird, wo wir aber eben offensiv äh, sehr große Probleme sehen. Wer sich dafür interessiert, kann sich jederzeit äh, das Profil durchlesen oder den Pod hören. Ich will da jetzt gar nicht super äh, tief drauf eingehen. Und der aber auch eben defensiv äh, maximal eben die Drop-Coverage wirklich meistern wird. und ähm, Aber auch da größere Fragezeichen hat aufgrund seines äh, Defensiv-IQs, seines Stellungsspiels. Seine Reaktionsgeschwindigkeit, ähm, seiner Reaktionsgeschwindigkeit, seiner Fähigkeit auch wirklich ähm, ja, vertikal zu sein, obwohl der Typ halt ein, ein riesiger Buddy ist oder so. Aber ich hatte in der Vergangenheit öfter den Eindruck eben, dass gerade kräftige Spieler äh, relativ einfach gegen ihn finishen können, weil er eben auch in der Körpermitte so schwach ist. Und ja, offensiv ähm, sieht er sich halt selber leider Gottes als NBA-Flügelspieler ähm, ja, und, und tritt ebenso auf wie, wie ein junger Kevin Durant. Also nimmt extrem viele Midrange-Pull-ups, ähm, irgendwie Turnaround-Jumper äh, in der Midrange. Und ähm, ja, man hat jetzt die, diese Paar-Spiele, College-Sample. Davon kannst du wirklich nur das Spiel gegen Oregon irgendwie auch nur so halbwegs irgendwie ernst nehmen. Und da kam es zu einem Matchup gegen Peyton Pritchard, ist ein 6-1 Guard. Äh, und da hat James Wiseman eben äh, Peyton Pritchard aufgepostet. Und kam da halt nirgendwo mit hin. Er wollte einen Turnaround Jumper machen oder, oder dann aus diesem Wurfversuch rauspassen. Pritchard hatte seine Hand dran und Wiseman ist mit dem Ball eben, ja, hat eben so ein Travel begangen. Ne? Er ist halt gelandet auf seinen Füßen wieder, war schon hochgesprungen und hat halt einen Ballverlust kre äh, kreiert. Und das, das äh, summiert so ein bisschen das, was, was da offensiv eben so das Problem ist bei ihm in, in vielen Bereichen. Und wie gesagt, wer da mehr wissen will, der soll mal eben in unsere Pods reinhören. Ich habe das da sehr ausführlich beleuchtet. Genau,
1: wir haben ja eben äh, schon eingangs gesagt, dass bei uns jetzt äh, eine umfassende Analyse einfach gar nicht möglich ist. Deshalb äh, die Empfehlung da an allem, woran äh, Dennis mitgearbeitet hat, auf jeden Fall mal ausführlich zu studieren, wenn man sich eben nochmal ein bisschen weiter damit befassen will. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Äh, und sprechen dann natürlich noch ein bisschen weiter über mögliche äh, Szenarien, die uns da so durch den Kopf gehen. Also dran bleiben und gleich geht's weiter hier bei Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, bei Mein Und damit willkommen zurück zu der Draft-Analyse hier bei Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro und Dennis und wir sprechen über die anstehende NBA-Draft und wir haben jetzt schon viele Namen von Dennis gehört, lieber Sandro. Hast du denn noch den einen oder anderen Namen auf deiner Liste von Spielern, die zumindest äh, mal interessant wären?
3: Ähm, RJ Hampton habe ich schon öfter mal in Verbindung mit dem Mess gehört. Ähm, er soll angeblich auch seit seiner Jugend äh, Mess-Fan sein. Also es wäre vielleicht auch eine kleine Lieb Liebesgeschichte, sage ich jetzt mal, die in Erfüllung gehen würde. Ähm, ich habe aber auch gelesen, halt, dass er im Dezember letzten Jahres, ähm, also vor knapp einem Jahr, eine Hilfverletzung hatte. Da soll er noch so ein bisschen dran gehapert haben, hat ja auch in äh, Neuseeland gespielt jetzt ein Jahr, äh, also jetzt nicht ist jetzt nicht übers College gegangen, sondern ist ins Ausland gegangen, äh, so wie Lamello Ball, ich glaube der war Neuseeland, Australien. Dennis Australien, also Australien. die New Zealand
2: Breakers, ähm, da bin ich auch am Anfang drüber gestolpert, die spielen in der NBL äh, in Australien, ja.
3: Ah ja, okay, perfekt, siehst du? Genau. Gut, <lacht> ich habe jetzt bloß auf den Namen geachtet. Sehr gut, ja, äh, ja genau, also ähm, da habe ich äh, bloß ein bisschen was, äh, dass er halt äh, offensiv und auch defensiv äh, gute Tools halt hat, ähm, wurde jetzt aber auch bei den Drafts, die ich mal so ein bisschen geguckt hatte, ESPN, NBA DraftNet und so weiter und so fort, äh, mal höher, mal niedriger gestuft, also mal war er am Anfang von der zweiten Runde, dann habe ich ihn auch ein paar Mal so in dem Bereich der Mess gesehen, einige Male auch ein bisschen höher. Äh, deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Also Ich glaube, es ist dieses Jahr sowieso schwierig, ähm, vorneherein auch als, als jetzt nicht so Experte, ähm, das herauszufinden, wo jemand steht. Deswegen würde ich Dennis fragen, äh, wo du den RJ Hampton sehen würdest. Also ob du denkst, er könnte noch an 18 äh, zu haben sein?
2: Also wir haben Hemden an äh, 22 auf unserem Big Board. Äh, muss dazu sagen, kein Mock-Draft, das ist ein Big Board. Also wir haben die Spieler durchnummeriert, äh, nicht die zukünftigen Teams irgendwie ähm, draften lassen. Hemden haben wir auch sehr ähm, intensiv in einem Profil abgehandelt, also für tiefere Analysen sonst gerne da nochmal hin. Ähm, ist halt ein Projekt. Und es kommt auf die Franchises, die vor Dallas pinken, halt äh, enorm drauf an, äh, wie sie das sehen und wie optimistisch sie da sind. Also ich sehe Dallas ähm, als guten Fit für Hampton auf jeden Fall. Ähm, ist ein, ja, also physisch hat er, hat er ganz, ganz starke Tools, aber ähm, muss in ganz vielen Sachen, die basketballerischer Natur sind, eben noch ähm, enorm nachholen. Ob es das Playmaking ist, ob es sein, ähm, sein ähm, Tripling, also sein Ballhandling ist, ob es sein Wurf ist, sein kompletter Defensiv-IQ irgendwie macht teilweise ganz komische Reads und ähm, ja, schaltet auch öfter mal ab, der Motor ist so ein bisschen heiß und kalt defensiv, was, ja, was bei jungen Spielern ist es manchmal so und bei hampton wurde das halt enorm offengelegt dadurch, dass er eben jetzt schon in der Profiliga gespielt hat. Gegen teilweise eben ja, Ex-College-Competition, also da sind extrem viele ehemalige, auch gute ähm, College Guards eben in Australien aktiv. Und da hat es schon gescheppert. Also erst äh, im Spiel gegen, ähm, gegen Andrew Bogut, ähm, Sydney Kings zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie oft in Andrew Bogart's Screens hängen geblieben und, und regelrecht gestorben. Ähm, ich habe es irgendwann aufgehört zu zählen. Das, das, war schon ziemlich oft tatsächlich und eben dieser ganze technische Kram. Und das ist für mich eben ein Projekt, ein interessantes Projekt, aber es ist auf jeden Fall ein Projekt. Es ähm, kommt ganz auf die Ausrichtung der, der Maps irgendwie drauf an, ob man diesen, das wahrnehmen will. Also an 31 würde ich ohne zu überlegen ähm, zugreifen. Ähm, viele sehen ihn tatsächlich in der Lottery, weil sie, ähm, ja, gerade die Tools und das alles eben ziemlich, äh, ziemlich lieben. Ich bin ein bisschen pessimistisch, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Hemden gesehen und hätte irgendwann so ein so Break machen müssen. Ähm, leider kein College-Tape gesehen und nur ein ganz bisschen, äh, kein, kein Highschool-Tape gesehen und nur so ein ganz bisschen, ähm, ich glaube Adidas hat er gespielt, nee, Under Armour hat er gespielt, genau. Äh, so ein bisschen Shoe circuit games irgendwie. Ja, äh, wie gesagt, interessanter Typ, aber halt ein längerfristiges Projekt.
3: Er ist ja auch noch relativ jung, also er ist seit ja 2001 ein mhm. Jahrgang. also hatte ich mir extra aufgeschrieben, weil ich mir schon dachte, okay, 2001, ähm, 19, äh, ich weiß es nicht, ob er dieses Jahr noch 20 wird, nee, dieses Jahr nicht mehr, nächstes mhm. Jahr dann irgendwann, keine Ahnung, ähm, aber das zeigt ja auch, dass äh, man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen muss mit ihm, also ich glaube auch sein Körper ist noch nicht so wirklich NBA-ready, ähm, weiß ich jetzt nicht, also wie gesagt, wenn du schon sagst, er ist öfter mal ein Screen zu hängen geblieben, also ist er ja wahrscheinlich auch etwas leicht berechenbarer. Ja, ähm, ist
2: auch nicht der kräftigste. Ja, mich.
3: deswegen. Und dann, wie gesagt, mit seiner Hüftverletzung nicht, dass das dann auch mal noch äh, später in drei, vier, fünf Jahren mitkommt, sage ich jetzt mal, wenn wirklich 82 Spiele, beziehungsweise jetzt halt in dieser Saison 72 Spiele in kurzer Zeit sind, ob das denn wirklich so gut ist für seine Hüfte, das ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Fragezeichen bei ihm. Ja.
1: Wenn wir jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit sind, Dennis, hast du dann noch die, äh, ein oder zwei Namen, die du vielleicht nochmal ins
2: äh, Spiel bringen möchtest äh, für die Mavericks? Ja, gerne. Ähm, die für mich sowohl für den 18. als auch eventuell für den 31. Pick in Frage kommen, weil da dürfte einer von den dreien auf jeden Fall verfügbar sein. Da haben wir einmal Grant Riller, der ist äh, schon stolze 23 zum Draft-Zeitpunkt, äh, 6'3 groß, hat eine 6'5 Wingspan, glaube ich, jetzt so aus dem Kopf, hat in Charleston gespielt, ähm, ein abartig guter Driver, ähm, ist ja, mit Maxi zusammen so für mich der der beste Rim-Finisher des Jahrgangs, äh, bringt viel Self-Creation mit, äh, so ein bisschen Playmaking oder oder vielleicht unterbewerte ich das auch und, und er bringt da vielleicht auch ein bisschen mehr mit. Ähm, eigentlich ein recht gutes Shooting tatsächlich. Kontrast eben seine Größe jetzt so von ähm, nur 6'3 uh, und 6'5 Wingspan. Ähm, defensiv sah es äh, sehr übel aus tatsächlich bei ihm. Die Tools hat er theoretisch. Ähm, ja, es ist jetzt die Frage, ob das eben daran lag, dass er offensiv eben so viel Last schultern musste in seinem Team oder ob er tatsächlich äh, ja da generell so abschaltet. Ich, ich würde ihm Vom Typ her aus, aus Interviews jetzt nicht unbedingt so einschätzen, das könnte vielleicht eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Ähm, das wissen wir nicht. Ist eben eine, äh, ein Ballhändler, der aber auch so ein bisschen Off-Ball agieren kann. Und dann haben wir noch mal Malachi Flynn von San Diego State, äh, ist nur 6'1 groß. Er ist eben auch ein Ballhändler, der aber auch gut Off-Ball agieren kann bringt ein gutes Shooting mit, ein bisschen Off-the-Dribble-Game, also kann auch eben seinen Wurf kreieren äh, nach dem Pick-and-Roll, ist äh, einer der interessanteren ähm, ja, Pick-and-Roll-Playmaker des Jahrgangs. Ähm, ja, hat mir noch aufgeschrieben, der Off-Ball-Fit ist auf jeden Fall gegeben, dadurch, dass sein, sein Shooting eben ähm, recht gut ist. Äh, Probleme hat er noch so ein bisschen mit dem äh, Finishing am Ring, äh, ist defensiv sehr bemüht, war auch äh, Defensive Player of the Year, trotz äh, dem er eben nur Guard war in, in seiner Conference. Ähm, blöd ist halt äh, auf NBA-Niveau, dass er eben ein kleiner Guard bleibt, der äh, ja eben auch nicht äh, nicht der kräftigste ist. Also da die Fred Van Fleet-Vergleiche, die man da teilweise zieht, die sind ein bisschen... Ähm, ein bisschen Suspekt, weil Van Fleet einfach positionell gesehen einer der ja im Verhältnis zur Größe kräftigsten Spieler der Liga wahrscheinlich sogar ist. Und äh, ja, da wird Flynn auch mit ganz viel Mühe irgendwie nicht hinkommen. Und dann haben wir noch ähm, meinen zweitliebsten Big Man des Jahrgangs in Xavier Tillman. Ähm, ist 21, hat in Michigan gespielt. 6'8 äh, groß, 7'2 wingspan. Ist ein Ganz, ganz interessanter Big. Ähm, viele Dinge, die ich bei Okongwu vorhin beschrieben habe, bringt Tillman eben auch mit. Nur, dass er eben physisch nicht äh, längst nicht so explosiv ist und da ein bisschen eingeschränkter ist, ist aber sehr beweglich. Kann eigentlich auch im Prinzip jede Pick-and-Roll-Coverage irgendwie defensiv laufen, was ihn so super interessant und, und eben flexibel macht. Ähm, gerade bezogen auf Playoff-Situationen, weil jedes Team irgendwie diesen Typ äh, Big Man braucht. Ähm, ja, wir haben bei uns im Pod äh, im Profil jetzt kürzlich gesagt, ähm, wenn man Tillman irgendwie mit einem Satz beschreiben müsste, wäre das, er hat seinen Scheiß im Griff, weil äh, <lacht> ja rundherum, er ist, er ist wirklich ein, ein sehr erwachsener Spieler, ist auch schon mittlerweile zweifacher Vater und ähm, ja irgendwie so der verlängerte Arm des Coaches auf dem Feld so ein bisschen ähm, Probleme bei ihm eben, dass er nicht so der typische Big Man ist. Mit, äh, mit seiner Größe und dass der Wurf bislang nicht fällt. Ähm, er weiß um diesen äh, Schwachpunkt eben, er trainiert auch, ähm, um das zu beheben. Also er war letztes Jahr auch schon beim Draft Combine und hat sich zumindest äh, Intel geholt bei NBA-Teams. Er weiß also, was die Liga von ihm erwartet, damit er gedraftet wird und ähm, ja, hat sich jetzt das Jahr über eben über oder um einige Dinge davon gekümmert. Äh, der Wurf fällt im Spiel jetzt bisher auch noch nicht so. Ähm, hat, glaube ich, mit knapp 29 Prozent seinen Dreier bislang getroffen. Ähm, die Freiwürfe müsste er mit knapp 65 Prozent, glaube ich, treffen. Ich habe es jetzt nicht rausgeschrieben. Ähm, so die Indikatoren, die sind jetzt nicht so mega gut. Aber ähm, ja, scheint aber weiterhin ein guter Practice-Shooter zu sein. Und die, die ähm, Zeichen zeigen auf jeden Fall dahin, dass er sich auch schnell in diesem Bereich verbessern könnte unter Umständen. Er ist ein sehr harter Arbeiter, hat sich auch im Laufe seiner College-Karriere in jedem Aspekt irgendwie äh, verbessert. Äh, sein interessantester Offensivtool ist eigentlich so sein, seine Fähigkeit als äh, ja, Pick-and-Roll-Partner zu einem zu guten ähm, Pick-and-Roll-Spieler. Eben, weil er ein enorm guter Short-Roll-Passer ist. Also, dass er dann den Ball fängt und wirklich schnelle Entscheidungen treffen kann und offene Spieler findet äh, anhand ähm, ja, der Defense, wie sie gerade rotiert. Ähm, findet sehr gut Ecken schützen, kann aber auch mal einen Lobpass spielen, überblickt da das Feld sehr gut, trifft saugute Entscheidungen, äh, ist halt rund äh, rundherum so, so ein kompletter Coaches-Liebling, ähm, ja, der einfach auf dem Feld die richtige die richtigen Dinge macht offensiv eben hauptsächlich dadurch glänzt, dass er super smart ist und ähm, ja, ebenso genau das macht, was irgendwie verlangt wird.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einem, äh, wenn du sagst, äh, hier sind die ein oder anderen erwachsenen Spieler dabei, das klingt auch nach was, was Dallas definitiv brauchen könnte, so ein bisschen mehr Reife noch ähm, zu dem jungen Wilden, äh, der ja Luca zum Teil noch ist, äh, klingt das definitiv nach einem, den ich mir da auch gut vorstellen könnte. Ähm. Ich glaube, wir haben jetzt viele Namen gehört. Ich hätte noch eine Frage äh, so ein bisschen darüber hinaus. Äh, Dennis hatte am Anfang angesprochen, dass äh, eben sich diese kurze, aber knackige Saison durchaus äh, darauf auswirken könnte, dass junge Spieler mehr Spielzeit bekommen. Sandro, denkst du denn, dass Rookies in dieser Saison vielleicht sogar tatsächlich auch in Dallas mehr Zeit bekommen, um sich zu entwickeln? Also mehr Spielzeit ähm, eben durch diese hohe Belastung, die die Saison dann trotzdem mit sich bringt?
3: Ich denke schon, also ähm, wie, wie Dennis halt schon sagte am Anfang, äh, wird viel rotiert werden, äh, wahrscheinlich gerade auch so bei Back-to-Back, bei -Back, äh, werden wahrscheinlich äh, viele viele junge Spieler oder halt auch Spieler, die nicht so viele Einsatzminuten eigentlich bekommen, äh, werden dann ihre Chancen bekommen, auch unter Rick äh, Deswegen, also ich denke, dass die Rookies halt auch eine... eine gute oder eine, eine wichtige Rolle in dieser Saison einnehmen. Deswegen finde ich diesen Draft äh, dieses Jahr doch noch wichtiger, sage ich jetzt mal fast, als jetzt zum Beispiel letztes Jahr, ähm, weil man halt einfach weiß, diesen ein oder zwei Spieler, den wir halt picken, der muss halt abliefern, der muss zu uns passen und der sollte jetzt kein, kein großes Projekt irgendwie sein, sondern er kommt da rein, er hat mit uns die Trainingscamps noch ein bisschen Eingewöhnungszeit und dann muss er punkten. Deswegen denke ich halt, es ist dieses Jahr noch wichtiger, sich dann zwei gute Spieler
1: zu holen. Dennis, siehst du das ähnlich? Und äh, Anschlussfrage daran ist, wenn es denn so ist, dass äh, junge Spieler mehr Entwicklungschancen bekommen, das in Kombination mit einem sehr breiten Draftjahrgang dann vielleicht sogar einer der spannendsten der letzten Jahre? Oder geht dir das zu weit?
2: Ähm, ja, es kommt drauf an, wo du drauf Wert legst. Also ich denke mal, dass man als Casual-Fan natürlich nach dem ganz hohen Talent irgendwie strebt, äh, was ein Zion Williamson äh, zum Beispiel mitbringt oder ähm, ja eben andere Topics. Äh, das werden wir wahrscheinlich jetzt so in dem Maße nicht sehen, weil gerade unsere Topspieler jetzt aus diesem Jahrgang ähm, dennoch doch noch, noch, noch eher ein bisschen Projekte sind. Also ich erwarte mir, dass Lamello Ball auf jeden Fall die äh, NBA ähm, Weekly Top Ten irgendwie dominieren wird mit ein paar absolut verrückten Aktionen irgendwie. Dass das Ganze aber eher super ineffizient vonstatten gehen wird, wahrscheinlich offensiv äh, und defensiv. Ja, ist, ist es ist bei ihm halt eben auch super schwierig. Ähm, ein kurzes Wort zu ihm nur. Äh, er hat jetzt gerade sehr wahrscheinlich seine erste Saison gespielt, in der er wirklich defensiv ähm, ja was machen musste oder zur Verantwortung gezogen äh, wurde und überhaupt mal gecoacht wurde defensiv und ähm, das ist so ein Ding, dass, das muss man sich echt vor Augen halten, dass jemand in dem Alter jetzt gerade das erste Mal so richtig organisiert Basketball spielt in Anführungsstrichen, weil es vorher einfach eben, ja, ob es dieser Kurzausflug nach Litauen war, wo die Familie da ihre eigene Liga gegründet hat teilweise oder ähm, diese anderen verrückten Sachen, die, die ganze Sache in Chino Hills oder so, das, ähm, das das war sehr viel Zirkus und eben wenig darauf ausgelegt, dass er als Basketballspieler ähm, in, in diesen fundamentalen Sachen wächst, aber eben halt der ähm, Nährboden, um eben Kreativität zu fördern und das, das äh, ja, verkörpert er als Prospekt irgendwie wie kein Zweiter.
1: Okay, das äh ja, ist auf jeden Fall, war das ein sehr viel Input jetzt in den letzten äh, Minuten. Ähm, ich hoffe, ihr führt euch jetzt alle gut vorbereitet. Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Draft. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich bin eigentlich so ein bisschen überfordert immer mit den, ähm, noch mit den ganzen Dingen, die die NBA so mit sich bringt, Free Agency, Draft und Co. Aber ich glaube, äh, wir wissen jetzt, auf wen wir achten müssen. Äh, Sandro, möchtest du noch irgendwas äh, beitragen oder fühlst du dich auch genauso gut vorbereitet wie ich?
3: Ich fühle mich jetzt richtig super
1: vorbereitet. Dann haben wir unser Ziel ja erreicht. Ähm, ich denke, wir können jetzt einen Strich unter dieser Vorschau machen. Dennis, wo findet man dich auf Social Media? Und vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, wo man auch ähm, sonst eben deine Analysen und Co.
2: lesen kann. Also auf Social Media, ich muss gerade meinen twitter handle gerade nachgucken, at äh, dennis-ctg. Ähm, ja, das ist halt mein Twitter-Profil. Facebook bin ich nicht sonderlich aktiv. Äh, das ist auch eher so ein, so ein privater Account. Und ansonsten eben auf der Talk in the Game-Website, äh, äh, wo jetzt im Laufe des äh, kommenden Jahres eben auch zu dem 21er Jahrgang Profile erscheinen werden. Die ersten Sachen sind jetzt auch schon fertig und auch schon ähm, ein kleinerer Artikel. Äh, ja, und ansonsten natürlich im Talk in the Game-Podcast, wo ich weiterhin über... Draft-Kram und, und irgendwas Nerdiges abgefahrenes wahrscheinlich reden werde.
1: Genau, also wer seiner angenehmen Stimme lauschen möchte und äh, vielleicht sich jetzt schon darauf vorbereiten möchte, im nächsten Jahr beim Draft richtig gut mitreden zu können, der ist auf jeden Fall beim Talk-in-the-Game-Podcast richtig gut aufgehoben oder eben auf seinem Twitter-Profil, wer sich weiter über die Dallas Mavericks informieren möchte, der ist da bei uns relativ gut aufgehoben, denke ich. Denn äh, ich denke, wir werden auch in der kommenden Woche dann darauf blicken, was denn bei der Draft passiert ist und vielleicht auch schon, was zum Start der Free Agency passiert ist. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf den Social-Media-Profilen folgen, bei Instagram und Twitter heißen wir at pot äh, ihr könnt natürlich auch Sandros Dallas Mavericks Germany Seite auf Instagram folgen. Ihr könnt äh, ja, euch diese Podcasts und auch die History-Folgen der vergangenen Wochen ähm, anhören. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und überlasse Sandro das letzte Wort.
3: Ich bedanke mich nochmal ganz äh, herzlich bei Dennis, dass du äh, hier dabei warst ähm, und uns durch die Sendung geholfen hast. Ähm, genau, danke an euch alle, die zugehört haben und dann sehen wir uns nächste Woche, oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.
2: Ciao.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.